0: Minuel in Mitte, der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuel in Mitte vom 11. Oktober. Hier wieder, wie immer, an dem Mikrofon David und Mascha.
1: So ist es und wie immer bist du so aufgebrezelt, während ich so ein bisschen aus dem Bett gestiegen, aus der Dusche gefallen, mich irgendwie hinsetze einfach. Und ja, dann Ist bin okay. ich dann mich auch da.
0: In dem Podcast geht es ja auch weniger um den Look, sondern um das, was Ja, warum sagen. machst
1: du das dann alles?
0: Ja, weil ich danach noch weiterziehe. Um <lacht> die Häuser noch ziehe,
1: direkt nach dem Podcast.
0: Ja, also die Woche, die letzte Woche war ja so ein bisschen Get Shit Done weak, mit so lauter, unangenehmen, kleinen Aufgaben. Nicht,
1: also es ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so war, okay.
0: <lacht> und äh, lauter kleine, unangenehme Aufgaben, die so richtig, weißt du, man schiebt sie immer weiter nach vorne und man denkt so, ja, das mache ich dann irgendwann, irgendwann, irgendwann. Und irgendwann sagt man, okay, also es lässt sich nicht mehr aufschieben. Jetzt muss es mal langsam passieren. Und dann hat man wie so einen Energieschub, und dann lässt aber quasi im Prozess dieser Energieschub immer weiter nach. Also weißt du, man ist so, okay, ich mache das jetzt. Und dann denkt man sich so, ja, heute ist der Tag. Today is the day. This week will be the get it done week. Und dann merkt man aber, okay, nach drei Tagen ist die Energie komplett verpufft, aber man hat halt diese 50.000 Baustellen und muss jetzt irgendwie damit umgehen. Naja, hm. und so war das dann.
1: Kommt mir gar nicht so bekannt vor, ehrlich gesagt. Hm. Die Erfahrung ist bei mir irgendwie anders, glaube ich. Aber naja. So, aber so.
0: was gibt's denn bei uns Neues?
1: Apropos letzte Woche, da ist ja wieder was passiert und ähm, jetzt stehe ich wieder da, wieder. der, Ach so, ich wusste wirklich nicht,
0: ich wusste wirklich nicht, worauf du anspielst, auf die ähm, schwierige politische Situation. Ja, das können wir jetzt. vielleicht später, wir müssen ja, ja nicht gleich mit uns, so einem Downer einsteigen. Genau. Aber äh, wir waren äh, in einem anderen Podcast. Das
1: hatten wir ja erwähnt, auch in der letzten Folge, dass wir da waren und dass die Folge, glaube ich, da auch gerade rauskam oder rauskommen sollte ja, irgendwie. Ja. So, naja. Jetzt ist sie auf jeden Fall draußen. Und jetzt ist sie draußen und ich stehe wieder da wie Deutschlands Frauenhasser Nummer 1. <lacht> <lacht> Deutschlands Patriarchat Nummer 1. Pat Komisch, woran, woran liegt das bloß? Patri Patriarch?
0: Patriarchat. Nee, Patriarch.
1: Patriarch, ja. Woran liegt das? Ja, ich, ich würde sagen, es liegt an ähm, tendenziösen, verzerrenden Ausschnitten, die im Internet verbreitet werden und mich in ein schlechtes Licht drücken. Also es gab, mit nee, halt stopp, es gab,
0: es gab ungefähr fünf Ausschnitte, die zur Wahl standen. Hm. Ich habe natürlich den gewählt, wo du am schlechtesten rüberkommst, ist hast ja ganz klar. Hast du den?
1: Nee, der hat doch, ach, hast du quasi Marie Feedback gegeben, welchen? Nee, nee, Sinn das nicht, gehen. nee, nee, das habe ich nicht. Marie hat ja schon mal den gleichen gewählt dann.
0: Sie dachte sich wahrscheinlich, wenn es für mich okay ist, hm. dann wird es wahrscheinlich auch okay sein, den zu posten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ich ja, vielleicht halt hätte ich mir die
1: mal angucken sollen. Aber,
0: ich habe sie dir weitergeleitet.
1: Ja, genau, ich habe es nicht angeguckt, aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich hätte ich gar nichts Verfängliches daran gesehen auch. Ich hätte den auch, also ich würde den ja jetzt immer noch freigeben, den Ausschnitt.
0: Vielleicht sollten wir den mal kurz einspielen. Und dass David sich Zeit für sich selbst genommen hat, da war ich manchmal einfach. Sauer. Und ich wusste, dass es, also natürlich soll er das auch machen und so, aber weißt du, es war so viel Druck, der auf mir lastete. Das war zum einen irgendwie die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung für die Familie, ähm, das Kind, alles Mögliche. Ich war einfach, ich war dann einfach genervt und ich habe sie ihm überhaupt nicht gegönnt. Ähm
1: Fandst du es nicht gut, als ich nach drei Wochen nach der Geburt zu einem Fußballspiel nach Portugal geflogen bin von meinem Verein. Hast <lacht> du gemacht? Ja. Ja. Hast ja. du gemacht? Ja. Stark.
0: <lacht> ja. So ist das Und das Lustige ist, Marie hat dann ja so ein bisschen drunter moderiert und äh, dann ja lauter Sachen geschrieben, dass äh, man ja auch im Laufe des Gesprächs äh, dann feststellt, dass du das ja auch nicht so cool fandest und dass wir deswegen Streit hatten.
1: Ja, also erstmal müssen wir vielleicht bei den Fakten anfangen. Also, was in dem Ausschnitt ja fehlt, sind so ein paar Dinge, die vielleicht für die Bewertung eine Rolle spielen. Und vielleicht müssen wir auch noch mal sogar noch einen Schritt zurückgehen, nämlich wie wird denn der jetzt bewertet von den Leuten in den Kommentaren? So, wie wie, wie ist denn da so das Urteil? Wie würdest du das zusammenfassen? Was was sagen Leute so? Die
0: Leute sagen, David muss geschlachtet werden.
1: Da Jetzt bitte Sorgerechtsentzug. und. Äh, Ab
0: ans Kreuz mit ihnen. Wir müssen ihn ans Kreuz nageln.
1: Genau. Und äh, die beschreiben so nicht mal mein narzisstischer Ex-Mann. Hätte sich so... Dem, ich sagte, ich habe mich totgelacht, als ich die sowas. Kommentare
0: gelesen habe. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, geht zu Marie auf den Kanal, schaut euch mal diesen Ausschnitt an und ja, genießt einfach die Kommentare.
1: Mhm. Aber so, um zusammenzufassen, also wird schon gesagt, ähm, ich bin... Quasi, Antifeministisches Arschloch. Ja, und ich bin alles, was falsch läuft. Und wie kann es sein, dass du darüber noch lachst, quasi, dass ich da hingefahren bin und äh, alles will, also... Das Gutes oder die Kommentare wären auch Ironie, dass wir alle da lachen oder Zynismus und ob das Patriarchat nicht mal langsam wirklich eine auf den Deckel verdient hätte, weil das kann ja, also so in der Art. Ja, kann also man das, sich alles durchlesen. Genau, geht wohl gar nicht. Und ich finde es halt so funny, dass die Leute, die haben ja nichts gesehen außer den Ausschnitt und glaube ich, denken wirklich, sie können es das abschließende Urteil über unsere Beziehung und meine Vaterrolle sprechen, oder? Kann das sein?
0: Ja, aber das ist doch immer so. Also es ist ja immer nur ein aber kleiner Ausschnitt. Aber es ist doch absurd.
1: Wie kommen Leute darauf, dass sie das könnten? Ich, ich, Also ich selber habe das Gefühl voll selten, dass ich einen Ausschnitt sehe und dann über irgendwas urteilen könnte, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dann bist du vielleicht die Ausnahme. Also ich glaube schon, dass es einfach vielen so geht, dass man auch gar nicht so viele Sätze ja auch manchmal braucht. Dass man so denkt, okay, also das ist quasi eine Tatsache und die wiegt für mich so schwer, dass die Randfaktoren eigentlich keine Rolle spielen. Und das Ding ist, das kann man ja auch unterschiedlich bewerten. Verstehst du, was ich meine? Also das, was du getan hast, nein. <lacht> <lacht> nein, aber dass ähm, du ja während meiner Wachenbettzeit halt ja weg oh, weggefahren jetzt, bist. Meine
1: Fakten nehme ich mal, ja. ja.
0: Das ist ja an sich einfach, also passiert.
1: Wie lange war ich weg?
0: Das spielt ja jetzt erstmal Doch. keine Rolle. Nee, das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, und das ist schon für manche einfach too much. Und man hat ja auch in den Kommentaren gesehen, dass viele ja dann auch ihre eigenen Erfahrungen da rein proje, äh, projizieren, ne? projizieren? Pro projizieren. projizieren. So. Aber wir reden hier zum einen von, wie wir damit umgegangen sind. Aber wir reden auch von der Sache an sich, die für manche einfach wahrscheinlich absolutes No-Go ist. Egal, was man dazu sagt.
1: Ja, was man dazu sagt. Aber ich meine, die wissen ja nicht mal, was überhaupt konkret genau passiert ist.
0: Aber weißt du, dieses eine Urteil, wo der Typ ähm, wo das italienische Gericht diesen einen Typen da freigesprochen hat, weil er gerade mal so 15 Sekunden eine Sexual angepackt hat. Und man dachte, ja, 15 Sekunden, ist doch egal. Mhm. Ist doch egal, wie lange. So Die Tatsache an sich ist ja, doch schon für manche uncool.
1: Angepackt. <lacht> ich fasse noch mal kurz an, was passiert ist. Im Ausschnitt sage ich ja, dass ich nach Portugal geflogen bin, zu meiner Mannschaft Drei Wochen nach der Geburt. Ja. Also einmal habe ich mich ein bisschen gegründet. Ich habe nochmal geguckt, es war vier Wochen nach der Geburt. <lacht> zweitens, okay. Zweitens, nach Portugal geflogen, bedeutet, dass ich ganze, ich, ziemlich genau, 30 Stunden war ich nicht zu Hause. Also ich war jetzt nicht eine Woche in Portugal einfach und habe noch ein bisschen, bisschen Surfen, ein bisschen Zeitsegen und ein bisschen irgendwie äh, lecker essen gemacht. Sondern ich bin an einem Morgen um 5 Uhr zum Flughafen gefahren.
0: Jetzt haben die Leute richtig Mitleid.
1: So, Nee, nee, das meine ich jetzt erst Mittag, ich meine nur, ich wollte in die Stunden und bin am nächsten Tag um zwölf wieder hier gewesen. Das waren dann 31 Stunden. So, dann von wegen Wochenbett. Also Wochenbett zu
0: der geht irgendwie sechs Wochen. Ja,
1: Wochenbett geht sechs Wochen, aber du warst ja schon fit, also verhältnismäßig. Also du, du warst verhältnismäßig nach, nach zwei Wochen, du bist, bist eine Kriegerin, du bist aufgestanden, nach einer Woche schon und hast ja im Grunde, dich hier wieder normal verhalten. Also es war jetzt nicht, dass ich gefahren bin und gesagt habe so, ja, du bist hier ans Bett gefesselt, du kannst eigentlich nicht alleine auf Klo gehen. Peace out. Dann So natürlich fach.
0: nicht, aber guck mal, an sich muss man schon einfach bedenken, dass ein Wochenbett ist eine super fragile Zeit, ist sowohl psychisch als auch körperlich. Und dass ich so früh wieder angefangen habe, habe ich ja nicht deswegen gemacht, weil ich, also. Ist schon klar. Natürlich, weil ich auch Hummel aber Ich es nicht. hatte, ich, ich mein aber ja an sich wäre schon besser gewesen, wenn ich mir einfach die Zeit gegönnt hat, hätte. Habe ich aber, aber nicht gemacht, ja weil ja ich einfach so oder so Druck gehabt habe. Von Auftraggebern. Jetzt von hör allem. auf, das noch schlechter
1: zu machen, als es schon ist, die Situation. Ah ja. <lacht> so, und nochmal zu, dass ich deine Mama war auch hier. Das heißt, du warst auch nicht alleine, sondern hattest sogar familiären Support. Bei dem ersten? Ja, genau bei dem. Nach vier Wochen? Ja.
0: Okay, weil du warst ja noch ein zweites Mal weg. Äh, ja, das, haben jetzt, wir, äh, das haben wir ja dann, äh, wann so. war das dann? Nach sechs Wochen?
1: Das war super spät. Das war irgendwann, das war das war nach drei Monaten oder so. <lacht> wirklich?
0: super spät.
1: Das war wirklich super spät. Das war das letzte Spiel damals in dieser Gruppenphase. Weil irgendwann, da war es, es war im Winter quasi schon. So. Und was auch nicht in dem schon rauskommt, ist, so Sachen wie, dass du jetzt zum Beispiel auch mal eine Woche in New York warst, eine ganze Woche.
0: Ja, war nachdem die Kleine schon, schon ein Jahr alt war. Ja,
1: oder oh, es ist ja so viel einfacher geworden. Und sie war auch krank und so. Du warst auch eine Woche, ähm, wo warst du noch? Du warst nochmal weg. Für, Fünf Tage. Ah, in, in Kopenhagen, dann. genau, wo ich dann schon mit ihr nach Hause gefahren bin. Also... Es sind so ein paar Umstände. Ja, die sie tun da so, die Leute in den Kommentaren sind wirklich so, ach ja, der Mann denkt sich, die Frau wird's schon wuppen. So, als wenn ich hier so eine Rolle einnehmen würde mit, ja, Geburt ist ja, hat jetzt geklappt nach drei Tagen, ich bin übrigens wieder arbeiten und ich bin alle zwei Wochen auf Dienstreise. So kommt es darüber. Es, ich finde es, ich es glaube, es sind jetzt
0: gerade wirklich deine verletzten Gefühle, die da raussprechen. Nee, nee,
1: ach, Quatsch. Die Kommentare muss ich wir wirklich mal durchlesen. Die haben, glaube ich. <lacht> Ein komplett falsches Bild sich im Kopf zusammengesponnen, was ich für einen Vater und für einen Mann bin. Okay,
0: warst du für deine Mannschaft nach, meinetwegen vier Wochen, nicht drei Wochen, hm. nach der Geburt, warst du, bist du dann nach Portugal geflogen und hast mich alleine gelassen oder nicht?
1: Alleine gelassen. Das ist doch schon wieder eine Formulierung, die finde ich, find ich schwierig.
0: Ja oder nein? Ja, ja, und das kann man doch einfach so alleine stehen lassen. Alleine gelassen
1: habe ich dich nicht. Du warst nicht alleine, deine Mama war hier.
0: Naja, das hat es auch nicht unbedingt besser gemacht, to be honest. So aber ehrlich gesagt, war das
1: Kind auch nach drei, vier Wochen, auch, war sie auch weniger anstrengend als mittlerweile, finde ich. Da hat sie den halben Tag ge gepennt. Sie war so ein kleines Baby, was man einfach
0: Ganz ehrlich, ins mit viel, Babynest ablegen wo, konnte. Ja, das so ein kleiner, wo sie noch wo sie jedoch vier Wochen alt war, hast du aber die Nächte nicht gemacht und hast sie auch nicht gestillt. Also da war sie ja fast nur die ganze Zeit bei mir.
1: Doch, da haben drüber gesprochen. Da habe ich auch schon die Nächte gemacht oder nicht. Also die die Anfänge der Nacht immer, oder nicht?
0: Ja, aber nicht so nicht so doll. Naja. Es war es ist auf jeden Fall jetzt natürlich äh, gefühlt einfach schlimmer als am Anfang. Naja, es ist ja auch vollkommen egal. Ähm, die Leute beziehen sich einfach auf die Tatsache. Ich finde es Gefühl, sind super ich, unterhaltsam. Ja. Wir hatten vorher darüber gesprochen und es war okay für mich und es ist auch heute noch okay für mich. Also insofern... Ist es ja letzten Endes, guck mal, die Leute bilden sich ein Urteil und denken, sie müssten irgendwie über dich richten, aber genauso wie auch über mich, weil die denken jetzt, ich bin irgendwie so eine schwache Frau, die sich nicht durchsetzen ja, kann. Ja, findest
1: du denn, dass das Urteil, was die Leute da gefällt haben, dass das irgendwie der Wahrheit entspricht? Dass nee, die haben ich, die jetzt, haben die Geschworenen da richtig geurteilt, mit, nee, dem, mit ich lebenslänglich.
0: Ja, <lacht> Und ähm, ich meine, wer den Podcast hört, der weiß, dass du ein total engagierter Vater bist und dass du deine Rolle auch sehr, sehr ernst nimmst, dass du natürlich auch deine Rolle als Fußballfan sehr, sehr ernst nimmst. Das kommt hier natürlich im Podcast auch nicht zu kurz, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es für uns okay ist. Weißt du, was ich meine? Also egal, was Leute da im Internet sagen, aber mich ähm, ja. lässt
1: es ja auch kalt, ich mache es ja jetzt auch so halb ironisch aber die Cancel Culture ist schon brutal mittlerweile, man, <lacht> auf, man kann gar nichts mehr sagen
0: welche, welche Cancel Folgen hast du jetzt, hast du irgendwelche Jobs deswegen eingebüßt oder was, was wo genau bist du jetzt gecancelt, ja, haben? hast du weniger Follower?
1: Ich habe ein paar mehr bekommen jetzt. Ah ja, okay. also
0: was ist jetzt genau hier was wurde jetzt gecancelt?
1: Ähm, mein gutes Image wurde gecancelt
0: Okay.
1: am Ende gehen wir wieder auf irgendeine Podcast Konferenz und dann werde ich ja von Leuten angesprochen für meine reaktionären Takes, weißt du? Ja. Naja, so ist das heute okay. aber,
0: aber haben wir jetzt irgendwie weniger Follower dadurch bekommen?
1: Nee, das ist das Ding. ich, ja, ich, genau. ich, ich werde missbraucht. Ich, mein gutes Image wird missbraucht, ja, genau. um sich Follower für die. Für vor, allem Podcasts ich dir, so. vor allem,
0: ich setze dir auch die Pistole auf den Brust und sage: sag mal kontroverse Sachen. Brauche so. ich ja nicht. Mach's von ganz allein. Na gut. Tja. Nee, aber. Ähm, für alle, die vielleicht auch neu dazugekommen sind. Also wir hatten das im Voraus besprochen. Es gab auch keinen Streit oder sowas deswegen. Ich glaube, Marie hatte geschrieben, dass wir uns im Vorfeld gestritten hätten. Ähm, das ist auch nicht passiert. Also wir haben das einfach abgesprochen. Ich wusste, dass dir es total wichtig ist. Ich finde auch, und jetzt kommt vielleicht von mir ein eher ähm, ja, konservativer Take, ich finde, dass man manchmal auch seine eigenen Bedürfnisse für den Partner zurückstecken muss bei so einer gewissen Abwägung. Also nicht grundsätzlich, aber dass man schauen muss, okay, was ist jetzt mein Bedürfnis und wie schwer wiegt dagegen das Bedürfnis meines Partners und kann kann, man, kann ich dem vielleicht irgendwie entgegenkommen, wenn ich merke, ihm ist etwas wichtig. ja? Was auch
1: was ist, was ich sage, oder was ich im Gegenzug, das ist natürlich in der Phase, wo du gestillt hast, dann eben nur bedingt möglich. Aber an sich, das hatten wir das Thema auch in der Party gehabt, haben es, glaube ich, auch sogar schon mal hier besprochen, dass ich auch immer wieder gesagt habe, ich will, dass du dir das ja auch nimmst eigentlich. Wenn es sowas gibt für dich, habe ich, wie jetzt auch New York, gut, das war Arbeit am Ende, das war jetzt was anderes als so eine komplette Freizeitaktivität, aber ich habe auch gesagt, wir fahre auch zum Wellness-Wochenende, wenn du jetzt das machen möchtest, so ich nehme sie halt auch für ein Wochenende und so. Also eigentlich ähm, bei solchen Sachen habe ich auch die Philosophie, wenn ich mir sowas rausnehme, sage ich mal, würdest immer auch andersrum total akzeptieren oder dich sogar ermutigen das auch zu machen.
0: Genau, da ist uns ja so ein eigentlich bisschen. wichtig, dass beide sich Voll. so Sachen auch gönnen eben. Voll, ich würde sogar fast sagen, dass ich mir da eher mehr rausnehme als du dir rausnehmen würdest, weil ich würde dir nicht erlauben mich für eine Woche da alleine zu lassen. Also da wäre ich schon sehr unhappy. Ja, nur, wusste, du aber, du wusste, machst die Sache aber, halt immer
1: nur für Arbeit irgendwie. Du fährst auch eben nicht ja. eine Woche oder ein Wochenende einfach mal zur zum Freizeit weg, sondern du machst halt für die Arbeit. Insofern ist es ein bisschen nicht vergleichbar, beim am Ende das Endresultat für den, der hier bleibt. Oder ja, ist ja. natürlich das gleich, dass man alleine hier ist, aber.
0: Ja. Naja, jedenfalls hatten wir im Vorfeld darüber gesprochen. Und klar hätte ich mir in dem Moment gewünscht, dass du hier bleibst, aber mein Bedürfnis, äh, dass du jetzt die 30 Stunden mit mir verbringst, war für mich weniger, stand weniger hoch, als dass du jetzt irgendwie das Spiel deines Lebens da äh, zuschauen kannst. Ja,
1: ich meine, ich hätte mir auf eine Art ja auch gewünscht, dass ich nicht eine Woche alleine die kleine Bruder New York bist, weil es einfach natürlich anstrengend war und die Nächte, war sie auch noch krank und so. Also insofern Gut, denn, als ich
0: losgefahren bin, war sie noch nicht krank. Ich, sie ist ja erst dann krank geworden. Ich wusste nicht, nee, dass nee, sie klar krank wird.
1: Also ich, das wäre jetzt auch gar kein Vorwurf. Ich meine nur, das, das. in dem Moment habe ich mir auch gedacht, ja, es wäre jetzt natürlich schon entspannter, wenn ich jetzt nicht alleine wäre. Ähm, aber, also ich wünsche mir nicht, dass du wegfährst, quasi, das meine ich damit. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages, also ich finde, ich finde, also ich finde, man muss sich diese Freiheiten wirklich geben, weil sonst, wenn beide noch den, die ersten fünf Jahre von Kind haben, zu Hause sitzen und keiner darf irgendwas machen, weil dann irgendwer findet du, dass die andere Person alleine dann so ganz fies, also ich weiß nicht, dass
0: ich finde es auch total wichtig, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu schauen, was was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und wir hatten auch viel in der Paartherapie darüber gesprochen, dass es mir zumindest auch teilweise sehr sehr schwer fällt, meine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und dann noch schwerer fällt, sie dann auch umzusetzen und dass ich da immer wieder in diese Rolle falle von, ich würde gerne, aber ich erlaube es mir nicht, weil Arbeit steht im Fokus, Haushalt steht im Fokus, Care-Arbeit steht im Fokus, weißt du, ist also so. Ähm, ich finde es aber genauso wichtig, die Bedürfnisse des Partners auch anzuerkennen und sie dann vielleicht zu, also gegebenenfalls auch zu priorisieren. Auch dann, wenn man selber seine Bedürfnisse eben nicht priorisiert, teilweise. Verstehst du, was ich meine? Also nur weil ich es nicht kann, hm. heißt es nicht, dass du das auch nicht kennen sollst
1: wo man dann daran arbeiten muss, finde ich, genau. dass beide das irgendwie können. Also das Richtig. kann ja kein Dauerzustand sein. Genau, irgendwie. das
0: soll kein Dauerzustand sein, aber es ist, ähm, in dem Moment war es, wie gesagt, für mich auch wirklich okay und ja, also insofern, ich war natürlich sehr müde und so, aber ganz ehrlich, es war vollkommen in Ordnung und äh, es wurde auf jeden Fall deutlich dramatischer dargestellt, als es tatsächlich war. Ja.
1: Na gut, apropos Dinge, die dramatischer dargestellt werden, als sie eigentlich sind: Seit ein paar Wochen machen wir keine Banane mehr in unseren Frühstücksjoghurt. Ich dachte,
0: es kommt jetzt.
1: So, ja, ich mache gute Überleitung halt. Ja. Da bist du gerade überrascht, was da kommt. Ja, da war wirklich. Aber wisst ihr, wir muss reingleiten, anderes Thema. Ja. Und wir essen ja, wir frühstücken ja hier immer so einen Joghurt. Da machen wir so. Obst rein, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Banane. Lauter Beeren auf jeden Fall. Wir Börne. sind
0: Berry Rich, wie unsere wir sind Freunde genau, mal wir sind sagten.
1: Berry Rich, wir kaufen einfach Beeren zum Preis von 3 Euro die Packung. Ja. Und dann machen wir das so mit Joghurt dran. Du machst dir Porridge ran. So und das ist unser Frühstück. Bis ich eines Tages ein Video auf TikTok gesehen habe, wo so ein Typ in so einem Arztkittel äh, und gut ausgeleuchtet irgendwie erklärt warum das ganz, ganz dumm ist, wenn man Banane zum Beispiel in seinen Smoothie reinmacht oder auch in irgendeinen Obstjoghurt oder so, weil Bananen hätten ein Enzym, würden die enthalten, das heißt Polyphenoloxidase, ähm, PPO. Und da gab es eine Studie, da haben die überprüft, ob, dieses, ob, ob generell Banane oder dieses Enzym dafür sorgt, dass die
0: Wirkstoffe oder
1: Vitamine, was? Wirkstoffe, Inhaltsstoffe von anderen, von anderem Obst quasi zerstört werden, sodass die Wirkung quasi, die die man sich so hofft, die gesunde Wirkung von Obst, dass die im Grunde zunichte gemacht wird. Ja,
0: vor allem, wenn man so viel Geld in Beeren investiert und auf ihre genau. antioxidative Wirkung hofft, genau. dann ist man natürlich überhaupt nicht happy, wenn man dann lernt, das war ja jetzt alles für die Katz, die Banane, die macht es halt kaputt. Genau. In dem Moment haben wir Banane aus unserem kann man ja fast sagen, aus, unserem, aus ja. unserer Nahrung einfach komplett gestrichen.
1: Genau, seit drei, vier Wochen gibt es einfach keine Banane mehr. Jetzt habe ich aber gerade noch ich wollte eigentlich davon erzählen, dass wir dieses, diese Erkenntnis hatten und wollte alle anderen auch warnen, das so zu machen und sagen, hey, schmeißt die Banane raus, ihr macht euch alles kaputt von eurem gesunden Essen. Und als ich danach gegoogelt habe, nochmal was da genau, die, dieser Begriff mit PPO und Enzym und so war, habe ich eine Artikel gefunden, wo dieses TikTok, da gab es scheinbar einige von, debunked wird. Weil die Studie nämlich eigentlich nur untersucht hat, ob dieses Enzym von der Banane, von den Bananen, ähm, einen bestimmten Stoff von Kokoa, also von Kakao, zerstört und gar nicht von allem anderen Obst. Hm. Also scheinbar äh, kann ich in Warnung geben. Okay. Und wir können wieder Banane in unser, unseren Obstürgel reinmachen, weil nur von den Kakaonips, die wir auch drin haben, scheinbar nur von denen, also zumindest das untersucht die Studie. Vielleicht wurde einfach nicht untersucht, ob es auch auf Himbeeren zutrifft, so ungefähr. Hm. I genau. don't know. Müssen wir nochmal genauer recherchieren. Aber jetzt wollte ich mal erzählen, dass wir da vielleicht Quatsch machen quasi.
0: Okay, also die Moral von der Geschichte ist, trau den TikToks genau. nicht.
1: Genau, das ist ja eigentlich jetzt keine Neuerkenntnis. Äh, ich wollte gerade sagen. Dass man nicht einen TikTok sieht, was wir gerade gesagt oh, jetzt äh, ich trinke ich kein Wasser mehr.
0: War das nicht irgendwie, da gab es doch diesen lustigen Spruch, dass wir die, also das wir die Generation sind, die einfach TikToks glaubt, während hm. unsere Elterngeneration glaubt einfach random Facebook-Videos. Dass wir irgendwie die auslachen, weil die halt alles hm. glauben, was auf Facebook steht, aber wir glauben halt einfach alles, was auf TikTok kommt.
1: Ja, ja, so ist es halt in dem Fall scheinbar gewesen. Ich meine, es gibt ja dieses, ich finde dieses Phänomen, von, Phänomen von, es gibt hier eine Studie, die sagt, das und das ist ja eh so ein Problem. Es gibt ja so oft, also das gibt es ja schon seit immer, dass äh, in der Zeitung, äh, irgendwo im Internet, auf Twitter, auf TikTok, wo auch immer, irgendwas kommt mit es gibt eine neue Studie und die sagt, das hier macht, dass du irgendwie Krebs bekommst oder so und dann oft ist ja das, dass man sagt, ja okay, die Studie müsste man sich jetzt mal genau angucken und dann gibt es auch irgendwen in den Kommentaren, der sagt, ja, aber die Studie hat es nur untersucht für irgendwie drei Menschen, die irgendwie auf dem Mount Everest schon mal waren und dabei sich das Bein gebrochen haben, ob die irgendwie das und das haben so ungefähr. Und dann denkt man so, okay, äh, ist es ist einfach scheinbar gar nicht relevant für mich so ungefähr.
0: Aber ich finde ehrlich gesagt auch, dass häufig einfach Studien rangezogen werden, wo der Menschenverstand auch äh, einfach teilweise ausgeblendet wird. Also, dass man sagt, guck mal, ich habe hier eine Studie und wir leben einfach in so einer Welt, wo das, also wo Zahlen und vermeidliche Fakten einfach alles sind und solange du eine Studie hast, bist du einfach im Recht, ohne dass man vielleicht manchmal auch die Studie hinterfragt.
1: Ja, ich glaube, also das glaube ich zwei Probleme. Zum einen, dass Studien ja oft super spezifische Dinge untersuchen, weil es gibt ja schon Studien zu ganz vielen Dingen und dann guckt sich halt jemand an, ob Bananen ein kakao quasi zunichte machen. Das ist ja ultraspezifisch quasi, weil es gibt wahrscheinlich schon, also, dass Bananen generell irgendwie Vitamine enthalten, das wird nicht mehr untersucht, oder so, weißt du, also das ist ja schon Stand und dann gibt es einen Mini-Aspekt, und das ist dann die Kombination mit, heutzutage Leute wollen irgendwie viralen Internet-Content machen, und ich glaube, es gibt viele Leute, die so Wissenschafts-Irgendwie YouTuber, TikToker, was auch immer, Content-Creator, die haben wahrscheinlich irgendwie so einen so Alert aktiviert für irgendwelche Uni-Seiten oder Science-Magazine. Und immer wenn eine neue Studie rauskommt, gucken die einfach rein und gucken, okay, dazu mache ich jetzt ein Video. Und dann kommt raus irgendwie, warum Banane irgendwie, keine Ahnung, Vitamine zerstören kann oder sowas. Aber und dann gibt es das, gibt's das und dann wird du so, so verwurstet in so einem TikTok und am Ende kommt was Falsches bei raus. Nein,
0: manchmal bin ich ja schon ein bisschen skeptisch bei Studien.
1: Ja, geht so. Du führst aber selber auch oft Studien an. Je nachdem, je nachdem wie gut die in dein, in dein Weltbild passen, mhm. habe ich das Gefühl, ist da deine Skepsis oder, und Nicht-Skepsis.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ja aber, aber ja, okay, ist so, aber macht machen alle anderen doch auch so. Ja,
1: das gibt auch den Begriff für, nämlich Confirmation Bias, dass man halt Sachen natürlich eher glaubt, wenn die ins eigene Weltbild passen.
0: Ja, natürlich. Und so also machen wir das halt alle. Ja. Ja.
1: Tja, aber eigentlich mit den Bananen, da waren wir ja beide sehr, also das war ja gar nicht unser Weltbild. Also das hat ja unser Weltbild ein bisschen umgeworfen, dass unser Joghurt jetzt seit äh, fünf Jahren irgendwie hier Quatsch ist, ne?
0: Ja, ich muss aber auch sagen, mir fiel es auch recht einfach, auf die Banane zu verzichten, ja. weil ich hing jetzt nicht so sehr an der Banane. Ich finde
1: Banane ist auch so ein, wie soll ich sagen, Banane ist so ein Füllmaterial. Also es gibt so Obst, das ist so ein Highlight und Banane ist, finde ich, so… Wie wenn man bei so einem Essen so sagt, ja, es gibt da jetzt irgendwie ein ganz leckeres, also wenn man jetzt nicht viel getragen gibt es ein ganz leckeres Rinderfilet auf dem Teller. Und dann gibt es noch so Kartoffeln, wenn man satt wird. Und Banane sind so die Kartoffeln. Da kann ja, man einfach so nochmal 50 mehr auf dem Teller machen, ja. wenn jemand mehr hungert und dann.
0: Oder bei jedem Gericht das Brot, was dann dazu satt wird. Genau. Wird. Ja, ja. Voll.
1: Also Banane ist auch so ein bisschen, ist einfach Masse einfach nur. Ja, genau. Also und, ich esse auch, auch so wirklich, die Banane irgendwie.
0: Ja, und das ist auch nicht wirklich gesund. Es enthält viel zu viel Zucker und alles Mögliche. Deswegen, als du sagtest, komm, wir streichen die Banane aus dem Speiseplan, weil ich war mir das nur mehr als recht. Ja, naja. Na ja. Ähm, die Sterne letzte Woche, die standen gar nicht gut. Hm. Und da war ich schon die ganze Zeit sehr gespannt, was passieren würde. Ähm, okay. Ja.
1: Brauchen wir doch noch einen Astro Corner Trailer.
0: Nee, es war schon, also es war schon so, dass man sich gedacht hat, puh, also das äh, ist gar nicht gut. Ähm, ja.
1: Aber du hast es kommen sehen. Die dunklen ich wusste, Wolken am ich, Horizont. Ich,
0: ich wusste nicht, was es wird, aber ich wusste der Oktober, oder genau, der tatsächlich der fünfte, fünfte Zehnte, da war ich ja sehr gespannt, worauf ich mich da einlassen kann. Ähm, weil Mars in Konjunktion mit dem südlichen Mondknoten war, in Spannung zum, äh, im Quadrat zum Pluto. Ähm, <lacht> und da war ich so, okay, okay wow.
1: Ich finde, das ist kein guter Einstieg für irgendein Thema. <lacht> Wenn jetzt irgend, irgendwas Negatives kommt, dann ist es, äh, finde ich, wird es quasi lächerlich gemacht, mit dem, was du gerade gesagt hast.
0: <lacht> es ist verrückt, aber ganz, ganz viele Ereignisse kannst du halt schon so astrologisch absehen. Und wenn du dann so eine Konstellation siehst, ähm, wo du weißt, mh, also da, also hier diese Querverbindung von Mars und Pluto und dann mit dem Mondknoten, das wollen wir eigentlich nicht.
1: Okay, also ab wann, jetzt, um dann, um dann mal zum konkreten Thema zu kommen, wann endet die Niederlagenserie von Union jetzt genau? Also du spielst offensichtlich auf die dramatische Situation bei meinem Verein an. Wann endet diese katastrophale Niederlagenserie von Union? Ich
0: muss, sei mir nicht böse, aber was dein Verein angeht, habe ich jetzt das Horoskop nicht auswendig im Kopf.
1: Das würde ich mal, also da können wir doch wirklich mal unsere beiden Welten zusammenbringen, indem du nächste Woche einfach mal guckst, wie sieht's aus, die Saison. Gibt's noch eine Chance, dass Union die Klasse hält oder steigen wir als Champions League Teilnehmer jetzt auch noch ab dieses Jahr? Ähm das, da, da werde ich mal, werde ich mal offen. Also da das würde Ding ich mal ist, sagen, ich kann
0: ja keine konkreten Vorhersagen geben. Ja, Ich kann nur sagen, da sehe ich zum Beispiel eine Herausforderung. Hm. Da wird es vielleicht schwieriger. Ich kann jetzt nicht sehen, auf jeden Fall ja, werden Ja, sag mir doch mal, absteigen. was
1: besser wird. Das wäre gut. Wenn du einfach mal sagst, wird es demnächst besser.
0: Die Frage ist, also, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, das hat jetzt, ähm, dann kommen jetzt viele, weiß ich nicht, Trigone oder gute Aspekte, dann sind es zwar gute Aspekte, aber ähm, es kann dann auch sein, dass dann die Spieler sich zu sehr auf, diesem, auf ihren Lorbeeren zum Beispiel ausruhen und dadurch aber schlechte Ergebnisse einfahren. Verstehst du, was ich meine?
1: Und müsstest du jetzt quasi jeden Spieler mit Geburtsdatum angucken und, oder nur den Verein nee, einmal? Nee, den Verein. Aber warum nicht den Trainer?
0: Man, den Trainer kann man sich... Was ist, wenn es für den angucken.
1: Trainer eine Phase gibt, wo es schlecht laufen soll, aber für den Verein eine Phase, wo es gut laufen soll?
0: Ja, deswegen guckt man sich den Verein an.
1: Ja gut, aber der, der Verein ist ja auch... der Verein ist.
0: Der Verein ist ja nicht der Trainer, Mann, der Trainer auch um kann Mannschaft, ja wie die, wie die werden, der Trainer spielen. kann ja auch irgendwie Privatprobleme haben, der Trainer kann ja auch irgendwie... Ja, es äh, kann auch für den
1: Verein gut laufen und die Mannschaft äh, für den Verein, also für den Verein ist es auch gut laufen. Nee, okay, das vielleicht die falsche Richtung hier. Naja, Na ja. Ja, also wenn du mir da mal eine kleine Prognose erstellen könntest, ab wann es wieder aufwärts geht, wäre gut. Ja, Aber worauf mein, wolltest du denn jetzt vielleicht wirklich hinaus? Weil nein, ich also tatsächlich
0: ähm, die Ereignisse letzte Woche ähm, haben uns natürlich tief berührt. Also sehr tief berührt. Ich habe irgendwie gefühlt tagelang nichts anderes gemacht, als mir irgendwelche grausamen Videos anzuschauen und was die Nachrichten angeht, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber es führte eben auch dazu, dass wir hier intern auch ein paar, nicht Diskussionen hatten, mhm. aber wo wir mal wieder festgestellt haben, dass, dass wir nicht immer zu 100 Prozent eine Überschneidungsfläche haben. Also dass wir ein paar Prozent dann manchmal doch abweichen. Hm. Ähm, was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass wir auch einen unterschiedlichen Blickwinkel haben, vielleicht auch auf die Situation oder eine andere Voreingenommenheit. Also ich würde natürlich auch zugeben, dass ich da sicherlich auch deutlich voreingenommener bin, weil es ja auch ein Teil meiner, also auch mit meiner Herkunft ähm, sicherlich auch ein bisschen was zu tun hat. Und mit meinem, meiner eigenen Familie dass ich natürlich anders auf die Situation in Israel blicke, als du, der ja keine verwandtschaftlichen Beziehungen beispielsweise nach Israel pflegt und auch kein, ähm, ja, kein, keinen kein besonderen Bezug vielleicht hat zu außer,
1: außer meinem Namen nicht, nee.
0: Und deswegen äh, blicke ich natürlich anders auf die Situation. Deswegen blicke ich natürlich anders auf die Situation als du. Also mit deutlich mehr Voreingenommenheit mit deutlich mehr Gefühl. Ja. Also mich haben die Bilder wirklich so berührt und auch, also auch ähm, also nicht nur die Bilder dort vor Ort, aber auch zu sehen, wie Leute in Berlin tatsächlich feiern. Das hat mich auch so wütend gemacht, mhm. aber auch so irrational wütend, weißt du, also dass es dass mir dann schwer fiel, die Werte, die ich ja sonst normalerweise habe, ähm, sie weiter mir die auch weiter einzusprechen, weißt du? Also gerade, was so Themen wie Migrationspolitik oder sowas ein, angeht, bin ich ja sehr linksliberal, würde ich sagen. Aber in solchen Momenten fällt es mir dann natürlich schwer, ähm, bei solchen Bildern weiterhin, neutral zu bleiben und auch weiterhin objektiv auf die Sache zu blicken und denkst so, ja, natürlich, also ganz ehrlich, selbstverständlich äh, will ich keine ähm, Menschenfeinde bei uns im Land haben, aber darum geht es ja zum Beispiel auch in der Migrationspolitik auch ganz häufig einfach nicht. Die,
1: die Themen sind einfach so komplex, schon immer vielleicht gewesen bei sowas, aber auch heutzutage in der Welt. Also da kannst du über jeden Teilaspekt kannst du jetzt ja, kannst du so drei Wochen diskutieren. Also jetzt Migrationspolitik, ähm, kann man sich fragen, warum sind, warum gibt es Menschen, die hier auf die Straße gehen und feiern. Das ist auf der ersten Ebene, ist es natürlich komplett zu verurteilen und komplett unverständlich, wie man sowas, egal gegen wen es jetzt passiert, feiern könnte. So. Und dann kann man sich immer wieder fragen, warum gibt es halt Gruppen von Menschen, die diesen Schritt gehen. Und es ist immer, es geht immer, es gibt einen Unterschied zwischen, haben wir schon mal gehabt hier, zwischen man kann etwas erklären und man kann etwas verstehen im Sinne von, ich finde es gut.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt, also wir können darüber weiter diskutieren. Ich glaube, es führt aber zu nichts und ich glaube auch nicht, dass unsere Hörer no. daran teilhaben wollen. No. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ähm, mich die Situation sehr berührt hat und dass wir da zu Hause auch nicht, wie man, also dass wir da auch nicht nur einer Meinung waren. Kann man, glaube ja. ich, so klar benennen. Das, ja, also, dass, ich, dass wir aber auch beschlossen haben, dass wir das jetzt nicht ja. in den Fokus dieses Podcasts rücken, ja. weil es natürlich ein paar Themen gibt, die wir jetzt hier äh, am Mikro nicht unbedingt auseinanderklamüsern wollen.
1: Ja, ich, ich finde, es liegt eben unter anderem daran, dass es auch zu komplex ist. Also ich finde wirklich, ähm, egal welchen Teilsweg du dir anguckst, es ist es ist so ein langer, so komplexer Konflikt und ich finde also... Genau, es ist voll der komplexe Konflikt. Normalerweise genau, mische ich mich
0: da überhaupt nicht ein, aber in so einem Fall finde ich, kann man klar sagen, das ist ganz, ganz schlimm, was... Und ich glaube, vielleicht fehlt dir auch die, diese weibliche Perspektive, weil als weiblich gelesene Person ähm, hat man, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Bezug zu, ähm, zu den Bildern wahrscheinlich auch, weil gerade der weibliche Körper und sexualisierte Gewalt ähm, einfach im Krieg eine sehr, sehr große Rolle spielen. Dass einfach eine Frau nochmal anders berührt als als ein, als ein Mann. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie dir Videos anschauen würdest von irgendwie ähm, Männer, reihenweise Männern, deren Genitalien einfach abgeschnitten werden, äh, ob das nicht vielleicht auch was mit hier dann machen würde. Aber wenn ich sehe, dass ähm, Frauen zwischen den äh, Beinen bluten und da irgendwie misshandelt wurden, ganz offenbar offensichtlich, dass Macht ganz krass was mit mir. Ja. Weil, also, weil ich sehe mich dann, also ich sehe nicht mich in diesen Frauen, aber ich sehe dann, ich sehe diese Frauen und ich.
1: Ich finde die Schwelle ist da aber so allgemein überschritten. Also ehrlich gesagt, egal gegen welche Gruppe da äh, diese Gräueltaten verübt wurden, dass, egal ob es jetzt Kinder, Männer oder Frauen waren, ist es ist ja bei allen die Grenze der Menschlichkeit sowas von überschritten, dass ich das Gefühl habe, also das ist so, also es ist eh schon bei 100 Prozent wie schlimm es ist. Also es ist. Also es geht fast egal, was die da noch zusätzlich gemacht haben, ist es fast irgendwie, ist eh schlimmer geht es quasi nicht, egal was. Also insofern, aber ja gut, das kann ich natürlich nicht beurteilen, wenn du das sagst, das ist nochmal für dich ein extra Faktor.
0: Ja, genauso wie zum Beispiel, seit die Kleine halt eben auf der Welt ist, machen Nachrichten über Kinder oder Gräueltaten an Kindern oder ähm, ermordete Kinder oder sowas, berührt mich einfach nochmal anders, als als vorderklein. Als vor das ist einfach das ist einfach so und ich kann also du kannst vielleicht diese Mauer bauen ja mit deinem Mond im Steinbau kannst du das wahrscheinlich noch umso besser. Aber für mich geht das einfach nicht. weißt du ich, für mich ich kann nicht so eine massive Mauer bauen, dass mich das einfach nicht berührt. das geht einfach nicht. Mhm. Und ich glaube zum einen finde ich das auch manchmal ganz gut, dass das es so ist, weil ich dann ähm, weich bleibe, weißt du das, weil ich dann nicht eben verhärte. Andererseits ist es natürlich in dem Moment super schmerzvoll.
1: Das ist eine Tragödie, was da Ja, passiert. es ist
0: wirklich eine absolute Tragödie. Und auch, was in den
1: nächsten Tagen jetzt passieren wird, wie gesagt. Ja. Also völlig unabhängig davon, warum das jetzt passiert, aber es ist einfach.
0: Es ist einfach schrecklich und es ist schlecht. grausam und ich habe immer wieder die Hoffnung, dass wir das als Menschheit überwinden, aber es sieht einfach nicht danach aus.
1: Das ist aber auch ein Punkt, das hatten wir auch die letzten Tage schon mal, diese Frage. Es war, glaube ich, sogar was davor. vorne. Es war, glaube ich, dann, als es am ersten zweiten Tag passiert ist, diese Frage von. So geht die Welt in den Bach runter. Das Thema hat man ja öfter mal. Irgendwie hatten wir hatten auch bei Corona und sowas für eine verrückte Zeit durchleben wir. Dann Russland-Ukraine-Krieg, wo so dieses äh, subjektive Gefühl entsteht, äh, alles war noch nie so schlecht auf der Welt. Aber was rein faktisch dann, dann nicht so richtig stimmt irgendwie. Also wenn man sich anguckt, was es früher für Konflikte gab und wie da so gemordet und sonst was wurde, dann leben wir wahrscheinlich in einer der sichersten Zeiten überhaupt und wir, sind, wir leben so lange wie noch nie, wir haben gesundheitliche Standards wie noch nie, immer mit kleinen Dellen, wenn du jetzt nur 5 oder 10 oder 20 Jahre zurückguckst, aber wenn du mal 100 Jahre zurückguckst oder so, dann oder 500, dann, äh, ja, dann leben wir quasi in der, in der besten Zeit überhaupt. Ähm, das finde ich auch mal, das ist das Ding mit dem, wie nah lässt man es an sich ran, dass man, finde ich, die Proportionen natürlich, dass die ganz anders wirkt, als es wenn man rauszoomt, als es als es wäre.
0: Ja, wenn man sich die individuellen
1: Schicksale so, so anguckt.
0: Ja, ich glaube, was mir, also das ist mir natürlich bewusst, aber was mich natürlich daran, was mir einfach bitte aufstößt, ist einfach, wenn ich mir so vor Augen halte, okay, wir sind weitergekommen, aber insgesamt hätten wir doch erstens weiterkommen können und zweitens erleben wir auch immer wieder Rückfälle ja und das finde ich halt so komisch weil man denkt so okay man hat sich jetzt so extrem nach vorne bewegt ich meine wenn wir zum Beispiel uns anschauen Bilder aus Iran oder Afghanistan aus den 70ern ja und dann plötzlich also nicht plötzlich aber und dann schaut man sich die Bilder jetzt an und es wirkt als wäre man wieder in der Steinzeit weißt du und diese diese dieses permanente man geht nach ein Schritt nach vorne zwei zurück so fühlt sich das halt finde ich manchmal an
1: dieses Muster hat man also ich glaub, es und dass ist immer, man auch
0: quasi sich das auch immer wieder neu scheinbar erkämpfen muss.
1: Ich glaube, es sind eher so zwei, drei Schritte vor und dann ab und zu mal einer zurück. Und das ist ja ein Muster, was man im Leben an allen Stellen hat irgendwie, oder? Also ich finde, das hat man das hat man beruflich, das hat man irgendwie manchmal gesundheitlich, was auch immer, wo man hat eine gute Entwicklung und dann denkt man, auf einmal kommt so ein Rückfall und dann hinterfragt man wieder, was muss jetzt passieren oder muss man dafür kämpfen, wie du schon sagst, und kommt auf ein, noch ein besseres Plateau idealerweise. Das ist so ein Muster, ich weiß nicht, das ist irgendwie scheinbar Teil der... Teil der Welt, Teil des Organismus äh, der Menschheit oder so, dass das ist immer das ist so. Willst du mir gerade
0: so jetzt was über Zyklen erzählen? Ja. Das Dinge zyklisch verlaufen.
1: Genau, aber <lacht> ich weiß nicht, ob die mal, die sind auch nicht immer gleichförmig, glaube ich. Ich meine eher dieses Muster von äh, Schritte vor und dann ein paar weniger Schritte zurück, das, glaube ich, ist, ist oft so. Ob das zyklische, zeitliche Abstände sind oder Tiefen ja. und Höhen, also weiß ich nicht, aber ähm, das gehört leider wieder zu. Ich finde es dann eher krass. Das habe ich auch gesagt. Wenn man davon betroffen ist, ist es halt so bitter. Weil ich habe auch, also ich war ja auch in Israel vor ein paar Jahren mit Karl. Ähm, und ich habe nochmal guckt, hier wo dieses, ähm, dieses eine Kibbutz, wo das ist, wo da die diese Berlinerin ähm, ermordet wurde. Ähm, und das ist da. Da sind wir, glaube ich, vorbeigefahren so ungefähr. Das ist in der Nähe von Mitzberamon. Also nicht in der Nähe, aber das ist jetzt nicht allzu weit weg im Süden. Da ist so, so eine Art Canyon ähm, mit so einer krassen Felsformation. Da waren wir und sind dann von da aus äh, an Jerusalem vorbei nach Tel Aviv gefahren. Und auf dem Weg liegt quasi dieses Kibbutz mehr oder weniger. So, wir werden da nicht so weit vorbeigefahren sein. Und ähm, ja, wir sind damals auch durch die Gegend und waren da auch an der syrischen Grenze in den Golanhöhen und waren so ja, Israel hier, die haben bestimmt die die beste Überwachung, die beste Grenze der Welt, irgendwie, eigentlich kann einem hier nichts passieren, obwohl wir hier irgendwie zehn Meter vom Bürgerkrieg entfernt sind, damals bei Syrien. Und irgendwie, insofern ist Israel halt sehr nah, weil man ja. dann doch, weiß irgendwie so ein, in der eigenen Wahrnehmung so ein Land war, was für uns, vielleicht fälschlicherweise, aber so wirkte, wie als da ist irgendwie alles im Griff, wenn man so als Tourist hinfährt. Ja, so ja
0: also es war ja jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, nee, also da fahre ich jetzt irgendwie nicht hin und auch zum Beispiel so ein Festival oder sowas, da hinzufahren, Wäre jetzt nicht so krass abwegig, weißt du? Also wir hätten da auch hinfahren können. Wenn man
1: gerade da ist und hört man davon und dann ist Israel ist so ein kleines Land, da kann man mit dem Auto auch irgendwie in fünf Stunden, ja. kann man da hinfahren, wenn man denkt, das ist doch eine coole Aktivität. Ja, deswegen, also das ist schon verrückt. Ich glaube, das haben wir auch dann besprochen. Ich glaube, man unterschätzt manchmal so, bis man kommt aus seiner Berliner Bubble oder aus der deutschen Bubble, wie auch immer, wo die Welt ist in Ordnung. Also jetzt mal im globalen Maßstab passiert ja hier quasi gar nichts an schlechten Sachen, die wirklich dein Leben bedrohen. Und ich glaube, man denkt dann so, ja, wie gefährlich kann es jetzt schon sein? Klar ist in Israel und Palästina das öfter mal, gibt es so ein bisschen einen Scharmützel. Aber gut, also wie schlimm kann es sein so ein bisschen? Denk, oder dann, wenn man irgendwo anders in den Urlaub fährt, wo es so ein bisschen so ist, wo es mal einen Bürgerkrieg gab vor zehn Jahren oder so. Und man vergisst so ein bisschen, dass in solchen Regionen sowas jeden Tag kann es passieren, wie es jetzt passiert ist, dass die einfach Ja, nicht nur das, so. sondern
0: wir leben ja auch wirklich in, auf einem, geografisch auch gesehen, auf einem Stück Land, wo ja auch Naturkatastrophen oder sowas extrem selten sind. Doch. Also wenn man zum Beispiel sich so an irgendwie den Tsunami, wann war der? 2004 oder so zurückerinnert oder äh, irgendwelche Hurricanes dann waren das immer so große Ereignisse. Und ich finde allein schon die Vorstellung, dass man irgendwie in Naturkatastrophe ums Leben kommt, finde ich auch so also unvorstellbar irgendwie, weil es irgendwie dann doch so weit weg ist. Und das ist natürlich sicherlich auch etwas, was mir Angst macht, dass ich mir so denke, hm, das ist so unwahrscheinlich, aber in Zukunft könnte das halt, also steigt die Wahrscheinlichkeit halt extrem.
1: Ja, letztens hätte einen hier der Baum im, im Park fast erschlagen können, zum ersten Mal.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Nee, aber weißt du, sind so so Ereignisse, dass man sich halt, glaube ich, hierzulande einfach sehr, sehr sicher fühlt. Ja, voll. Aber ja, das meine ich, überall ich meine, auf der Welt, du hast halt überall krasse Erdbeben, du hast halt immer mehr Naturkatastrophen, immer mehr Ereignisse. Und
1: unser Default ist halt in allem lang, ja. es wird schon nichts passieren. Weil ja. es passiert ja hier auch nie was. Aber ich glaube, in anderen Teilen der Welt ist so, dass der, der, der Standardgedanke eher so, na es könnte schon immer was passieren. Finde ich. Also kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau, ob das so, so denken, aber ich schon. So, so gehen wir zumindest nicht an die Sache ran.
0: Ist ja auch gut so, dass wir nicht an die Sache so rangehen. Nee, also ne? also das, das, ist. das ist ja natürlich auch wahnsinnig viel Freiheit und in solchen an so Tagen, wie jetzt in letzter Zeit, denke ich mir schon so, okay, ich mache mir wegen so einem Puppkack Sorgen, ähm, wegen so wegen so Kleinigkeiten, die auch komplett irrelevant sind. ja Also über den Kontostand oder sonst was. oder Also Sachen, die wirklich, wirklich im Vergleich, scheißegal, So also Hauptsache das Kind lebt, Hauptsache das Kind atmet, Hauptsache wir sind gesund, so, weißt du, ähm, that's, it, that's basically it und das wird einem dann immer wieder dann doch noch mal bewusst. Ja. ja, ist jetzt doch ein ganz schön langer Block geworden. Shit.
1: Na gut, lass uns das abschließen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da gibt es irgendwie zwei Ebenen, das menschliche und das politische. Das eine ist super komplex, das andere ist eigentlich ganz einfach. Tja.
0: Und kommen wir jetzt zu einem leichteren Thema. Mhm. Könntest du dir denken, was das ist?
1: Ich habe noch ein Thema auf dem Zettel. Sag an. Ja, dass du ja ein sogenanntes Eigentor dir geschossen hast. Und das passt auch direkt im doppelten Sinne. Es ist, also ist wirklich wieder so clever gemacht von meinem Übergang, muss man wirklich sagen. Ein Eigentor. Denn wir gucken ja gerade.
0: Ach so, oh ja. Abends
1: und äh, Eigentor passt insofern gut?
0: Ich habe gedacht, hm. als wir die Serie Beckham angefangen haben, mhm. ich bin ja, hatten wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, ich bin ja großer posh fan und ja, tja, und jetzt geht die Serie quasi, das ist ja nur Fußball. Das ist, verrückt, ist
1: eine Serie über Beckham und es geht nur um Fußball. Also ja,
0: ich finde es richtig crazy. nervig, ich meine… Ich dachte, es geht um beide Backhams. Das ist so, als
1: wenn es bei der Serie hier irgendwie diese Topmodel-Geschichte, die du jetzt gucken wirst. da geht es nur um Models irgendwie, nur um Fashion. Verrückt.
0: Guck mal, Beckham ist halt, ich meine, sie heißt auch Backham mit Nachnamen. Ja,
1: aber neuerdings erst.
0: Ja, was heißt neuerdings? So 30 Jahre, aber okay.
1: Hat sich reingesneakt in die Familienlegacy. Legacy.
0: Ja, genau. Ich meine, Backham ist so, er spielt halt Fußball, aber also. er ist für mich, er ist Just Can. Weißt du, was ich meine? He's Just Can. Mm. She's everything, mm. he's just can. Sie ist Tja, mal posh wieder, Spice, mal wieder sie ist äh, krasse, erfolgreiche Designerin, sie ist Mode-Icon, schon immer gewesen, für mich jedenfalls. Und er spielt halt Fußball.
1: Für mich ist es halt wirklich genau andersrum. Sie ist so ein Casting- Girl-Band-Mitglied und hat so ein bisschen da irgendwie gelübsingt irgendwie auf der Bühne und so ein bisschen sich einen Hits produzieren lassen und sich ein bisschen bisschen Sport gemacht und ein bisschen sich stylen lassen. Das war so ihr Input. Und dann hat sie sich noch so zur Spielerfrau gemacht. Na, nee. so. Für
0: mich ist alles, was David Beckham ist, ist eigentlich, ist eigentlich sie.
1: Hm.
0: Also er hat ihr eigentlich alles zu verdanken. Sein Image... Sein, einfach alles. Ich Aber wette man auch sieht ja in der so Serie, dass es nicht ganz
1: so ist, oder? Also ich finde, dass er eben schon, bevor sie kennen, dann schon da so fashionmäßig rumläuft und ja. so sehr. Also ich finde eigentlich, das fand ich ja eben auch interessant daran zu sehen, dass die, also ich fand es fast erfrischend, weil ich hatte von beiden vorher ein negativeres Bild, wo ich sagte, ja, die sind beide irgendwie so ein Produkt von der Industrie so ein bisschen, ne, mit dem Fashion und so ein bisschen, so als wenn die als Paar zusammen gecastet gewesen wären. Aber der Eindruck ist jetzt so ein bisschen, dass die, also vielleicht fallen wir da auf die Serie rein, wie die erzählt ist, vielleicht ist es so ein bisschen so ein Marketingding für die beiden auch wieder, aber es wirkt schon nach einer sehr authentischen Liebesbeziehung ähm, und ja, ja ich die, die, die kommen beide cute. auch insgesamt ganz ähm, cute, ja ganz authentisch eben auch rüber. Ja,
0: ja. also auf jeden Fall Serienempfehlung, obwohl viel Fußball stattfindet. Und, und du saßt da wirklich. Und also, zähl dir jeden Fußballer auf. Ja. So,
1: ja, hier Gary Neville. Genau, Pause und da so,
0: ach, das ist das Spiel, so und so ist es ausgegangen. Da habe ich
1: dir aufgemalt, wie ein Freischusstor bei der WM 1998 du hast wirklich, fallen würde. Ja,
0: du hast wirklich kurz den Bildschirm angehalten, mhm. das Bild angehalten, bis nach vorne gegangen und meintest so, und dann fliegt der Ball so dahin in diese Ecke, wo ich so dachte, wow, das hat mich jetzt wirklich interessiert. Ich
1: glaube, Fußball WM 98 ist für meine Generation von Jungs also 90er Jahre.
0: 98. Also genau. ja.
1: Also mit acht Jahren so die erste Core Memory. Was, was so.
0: Da hat dein Leben eigentlich erst begonnen. Wirklich? So die früheste also, Erinnerung. Was ist meine früheste Erinnerung? <lacht> WM 98. Du, du
1: lachst, aber wenn's, wenn ich mit Datum eine Erinnerung festmachen kann, dann kann ich, fängt es an, fängt mein Zeitstrahl, meinem Kopf fängt an bei 1998, <lacht> bei, bei, beim Fußballspiel und bei so, bei einem Tor von, äh, Dennis Bergkamp mit Niederlande gegen, ich weiß nicht mehr wen, wo ich es auch aufzeichnen könnte, wie er den Ball mit, mit irgendwelchem Körperteil annimmt, wo er die hinschießt, mit dem Tor von England, von Michael Owen, mit dem Freistoß von England. Das sind die Sachen. Und mit dem Finale, Frankreich gegen Brasilien, Ronaldo war irgendwie schlecht, die haben irgendwie eine, eine vergiftete Pizza gebracht am Abendfeuer. Das kann ich dir alles sagen. Das ist meine erste Erinnerung. Davor, ich kann nicht sagen, was 1996 war oder so. Keine Ahnung, habe ich keine Erinnerung dran. Also, ich kann mich vielleicht an Momente erinnern, die da waren, aber ich kann die nicht an ein Datum oder ein Jahr zuordnen. Ja gut, das, das kann fängt, ich halt auch nicht. Das fängt bei 1998, <lacht> fängt mein Leben an und es fängt mit Fußball an. So. Ja, okay. Das war die erste Fußballwärme, die ich richtig so aktiv irgendwie geguckt habe. Ähm, und deswegen, ja, deswegen ist es eine, so eine, es war sehr prägende, also Ich glaube, andere 90er oder ähnliche Jahrgangsgenerationen, Jungs, Fußballinteresse, da geht es vielleicht genauso.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, da kommt auch vieles zusammen, was zusammengehört. Ja. ja. Spice Girls auf meiner Seite, Fußball auf deiner Seite ist auf jeden Fall. Aber ja. völligen,
1: völligen Schatten haben wirklich die Leute in Großbritannien, muss man sagen. Also, aber auch schon lange. Also nicht mehr, ja, eben seit, scheinbar schon vor 98, aber wirklich nicht mehr, also gar nicht mehr bei Sinn, wie die mit Beckham oder mit einer Person in der Öffentlichkeit umgegangen sind. Also ist ja, ja,
0: wie zuletzt mit Menge Markle oder genau. davon mit Amy Winehouse.
1: Genau, ist ja, ist ja schon immer und bis heute ein Problem. Aber was bitte stimmt nicht mit der Gesellschaft dort, ja. wie die Leute da so wirklich öffentlich fertig machen, bis die sich im besten Fall in den Selbstmord ja. stürzen? Also was, was ist deren Problem da?
0: Keine Ahnung. Was,
1: was soll das? Also,
0: also, die haben auch wirklich jegliche Menschlichkeit da äh, abgegeben.
1: Unbegreiflich, was die da für eine Hetzjagd veranstalten. Ja, das oder ist richtig Princess Diana. Ja, boah. Le nee, nicht Princess, Lady.
0: Lady Diana, die Lady war Di. ja keine
1: Princess, ne? Oder? War Doch. sie schon dann offiziell Princess?
0: Ja. Ah, okay. Schon, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, also, es ist wirklich, also die müssen sich wirklich mal da fragen, was sie da machen. Also,
0: ist richtig crazy einfach.
1: ist. Äh, vor allem, also ich verstehe es auch nicht also dieser Hass wo, woher kommt es dass die so die ergötzen sich richtig dran also ja die lieben's ich weiß ja, nicht wirklich komisch
0: Naja, so ist das ähm, ja ich habe tatsächlich noch ein hm. letztes Thema und zwar ich also nochmal so ein Kinderthema weil ich meine letzten Endes wir sind hier auch ein bisschen Elternpodcast wir haben eine neue Aufgabe
1: ah ja genau stimmt ah, ja stimmt
0: ja, ja wir haben eine neue Aufgabe die kommt jetzt quasi jetzt hinzu und ich merke mir macht diese Aufgabe Richtig viel Spaß. Echt? Ich gehe, ja, ich gehe richtig daran auf. Ich habe richtig viel Freude daran. Ach
1: cool, da kannst du es immer machen
0: jetzt. Ja, die Lunchbox für die Kleine zu packen. Cool.
1: Ja, weil also ich gebe genau. mir da
0: richtig gerne auch einfach Mühe. Und äh, meine meine Standards sind auf jeden Fall da sehr, sehr hoch.
1: Das finde ich gut. Ich meine, es ist jetzt so, dass sie jetzt da in der Kita eben verlässlich schläft. Das heißt, unser Tag ist noch ein bisschen ähm, freier geworden und sie ist ein bisschen länger dort. Und dann nach dem Schlafen gibt es eben die sogenannte Vespa, was ja auch ein großes Thema war. Was zur Hölle ist eine, eine Vespa? Gibt, ja, ich finde, das ist Es geht nicht nur den Motorroller, sondern… Es gibt, aber
0: haben die aber haben die das zu dir auch so gesagt? Vespa? Ja,
1: es steht auch auf dem Zeitplan vom Tag, aber es steht auch drauf Vespa.
0: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie vorher davon gehört. Ja. Ich für mich ist der Begriff Vespa ist so Vespa. Das ist so der Roller.
1: Es wird dann ja mit ER geschrieben, nicht mit A. Also, ah. ja.
0: Fe Vesper mit V auch?
1: Genau. Ja. Genau. Wie eine Vespa, aber mit, statt A mit ER Ja, für mich irgendwie war das so ein Begriff. Und dann habe ich gedacht, das kommt, ist vielleicht so ein DDR-Ding oder so. Ähm, aber scheinbar kommt es ja irgendwie aus Süddeutschland. Keine Ahnung, warum es hier benutzt wird. Vielleicht. Ja,
0: also, ich kenne halt Pausenbrot oder Lunchbox oder. Ja, es sowas. ist halt wie,
1: ich finde auch, wenn man mal sagt so. Es gibt noch Kaffee und Kuchen, ist ja so ja. auch die gleiche Zeitspanne eigentlich, wo es das gibt. Aber ich finde auch Kaffee und Kuchen ist ein scheiß Begriff für es gibt noch mal so einen Snack am Nachmittag.
0: Ja, ich habe Kaffee ja für und die Kinder Kuchen? auch keinen Kaffee. Genau, so. Kaffee und Kuchen ist halt und Kuchen Kaffee und Kuchen. Nicht. Genau. Also deswegen, also so Zwischenmahlzeit wie, oder sowas. Ja, ist wie
1: ein Brunch, aber Nachmittag, nicht Vormittag.
0: Ja, Zwischenmahlzeit nennt man das.
1: Ja, aber wann zwischen dann? Könnt ihr auch dann zwischen Frühstück und Mittag Zwischen,
0: sein? zwischen. Nee.
1: Also Vespa ist die nachmittags Und deswegen gibt es ein extra Wort für, und das heißt Vespa. So, und jedenfalls müssen wir da jetzt so eine Box packen, damit ja. unsere Kleine da auch was da hat. So.
0: Und ich lasse mich da auf jeden Fall gerade auf Instagram sehr inspirieren.
1: Was war denn jetzt heute drin?
0: Heute äh, habe ich Kle Erdbeeren klein geschnitten mhm. und rein reingemacht und ich habe mich heute Morgen ernsthaft hingestellt und habe halt Baby-Pancakes gemacht. Und wir alle wissen, wie gerne ich in der Küche stehe, wie gerne ich koche, aber für mein kleines Baby mache ich das sehr, sehr gerne. <lacht> habe dann äh, heute drei Pancakes gemacht und sehe da so reingelegt.
1: Ich finde es an sich auch sehr süß und ich finde es auch cool, dass du das jetzt, äh, dass du schon so Begeisterung dafür hast, weil ich finde es auch eine ganz coole Aufgabe. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gemacht bis jetzt, weil ich seitdem irgendwie aus verschiedenen Gründen morgens bis jetzt nicht <lacht> äh, involviert war in dem Prozess. Ähm, was mich ein bisschen nervös macht, ist die Vorstellung, dass wir das jetzt machen für die nächsten 14 Jahre oder so. <lacht> 10 Jahre. Ja. Dass wir unserem Kind jetzt jeden Morgen ja. für die nächsten 10 Jahre ja. so eine Brotbüchse machen müssen, ist schon...
0: Brotbüchse ist auch ein gutes Wort dafür.
1: Ja, für das, was sie mitnimmt, aber noch nicht ja. für die Mahlzeit. Ja. Hm. ja. Brot, ja egal. Ja, das finde ich, macht mich schon ein bisschen nervös dass man jetzt jeden Morgen muss man dann nochmal extra was schnibbeln, Pancakes machen, mhm. vorher auch beim Einkauf immer daran denken, dass wir immer so, so Kleinkram da haben, der dann auch nicht innerhalb von zwei Tagen schlecht wird, wie irgendwelche Beeren zum Beispiel. Das ist eine logistische Komplexität, die jetzt nochmal unser Leben die nächsten Jahre begleiten wird. Die, die, die macht mich ein bisschen nervös.
0: Ja, mich, mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mir dann eher so, ach, was kann ich mir heute einfallen lassen? Was <lacht> ja, das, kann ich da heute ja. reintun?
1: Ich weiß nicht, ob sich diese Begeisterung nicht irgendwann abnutzt.
0: Bestimmt nutzt sie sich ab, aber jetzt gerade am Anfang bin ich voll in diesem Thema drin und denke mir so: Hm, habe ich vielleicht noch irgendwo so einen Herzausstecher, dass ich die Pancakes nochmal in Herzform machen könnte oder mhm. so. Äh, so bin ich gerade drauf. Ich glaub, oder auch wenn ich später, wenn wir später dann diese Butterbrote machen, dass ich die dann auch so aussteche und dann sind das so kleine. Weiß ich nicht, so kleine Bärchen oder sowas, so in Bärchenform. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich glaube, der Effekt wird sich abnutzen. Ich habe das Gefühl, da könnte man so ein, so ein Meme machen, so, so die erste Woche hier die Brotbüchse machen und dann nach einem Monat die Brotbüchse machen und dann ist es so...
0: war das wie mit Spielplatz.
1: ...so ein lieblos zusammengehauenes Ding, wo irgendwie noch so Sachen reingeschmissen werden, so abgepackt, irgendwie so ein paar Salzstangen, ohne Salz halt, aber so diese Stangen oder diese Brezeln, dann so ein paar Käsewürfel aus der Packung und irgendwie noch... Ähm, drei abgewaschenen Himbeeren reingeworfen und dann macht man einfach diesen gleichen Mix quasi immer, weil man sich denkt, ah, jetzt haben wir unser Setup und dann ist ja. es das. Ich glaube, das wird die Herausforderung.
0: Ja, wir schauen mal. Ja. Um, aber es ist wirklich so ein bisschen wie mit Spielplatz. So Am Anfang bin ich so excited gewesen, wenn ich so zum Spielplatz mit ihr gegangen bin und war so voll into it Und jetzt mittlerweile ist so Ah, man kann diesen Spielplatz, diesen Weg allein schon zum Spielplatz nicht mehr sehen. Und dann ja. oh, auf diesem Spielplatz kennt man auch schon jeder einzelne Kackschaukel und keine Ahnung was. Wobei, gestern habe ich sie das erstmal auf so eine Schaukel gesetzt. Hm. Äh, so eine Nicht-Babyschaukel nicht quasi? Nee, So eine Nicht-Babyschaukel, sondern eine, die vorne so ein hm. so ja, ein so eine, so so Bügel, ja, so Bügel hat. Genau. Ähm, ist sie natürlich direkt durchgefallen. <lacht> ich habe sie draufgesetzt und sie hat aber das Konzept nicht verstanden von Schaukeln, sondern sie ist dann Einfach von sich aus wollte sie da so rumwackeln wie auf diesen, weißt du, auf diesen, auf diesen Holzdingern, die so eine mhm, Springfeder haben. Schaukelpferde quasi. Ja, ja, nicht ein Schaukelpferde, sondern.
1: Mit so einer Feder halt. Genau, oder. diese
0: Dinger mit einer Feder oben äh, unten drunter. Und so wollte sie auch schaukeln, ist dann natürlich durchgefallen. Und
1: hast sie aber gefangen oder ist sie einfach auf dem Boden geklatscht?
0: <lacht> <lacht> sie ist nicht geklatscht, sie ist auf ihren Füßen auch gelandet. Mhm. Aber es war trotzdem Tja. einfach ja spannende Experience. Ich, ich dachte mir so, oh Gott.
1: Ja, wird Zeit, dass das Kind alleine auf Spielplatz gehen kann.
0: Ja, äh, nee, und was mich auch echt, ehrlich gesagt, anstrengt, ist, ähm, andere, also mit anderen Müttern reden zu müssen.
1: Ja, am Anfang warst du noch so, hey und ihr und da. Ja,
0: ja, und jetzt bin ich einfach so, ich habe meine Kopfhörer drin, hör mir ein Hörbuch an oder Podcast oder sowas und denke mir so, okay, lass mich einfach in Ruhe. Hm. Ich will einfach nur in Ruhe meine Sachen da hören und ich will mich mit niemandem unterhalten. Also ich bin da 0,0 social unterwegs.
1: Ja, nochmal gucken, ich lerne ja dann bald die anderen Eltern kennen, beim ersten Elternabend.
0: Haben wir das schon festgemacht, dass äh, du das machst? Also ich dachte. Ja, können wir gerne. <lacht> gerne.
1: Ja. Na gut. Ja. Dann haben wir es, oder?
0: Genau. Also insofern, ähm, wir wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und äh, hinterlasst gerne Feedback, ob ihr noch mehr Astroprognosen wollt.
1: Ja, und schickt mal vielleicht mal Fragen einfach, wenn ihr was wissen wollt.
0: Oh ja. Sehr gerne. Okay. Bis dann. Ciao, Bis dann. ciao.